0: Всем предпринимателям мы рекомендуем тестировать гипотезы, то есть на маленьких бюджетах тестировать
1: разные целевые аудитории. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, это бигдата. Бигдата не работает. И также бигдата нам
0: помогает тестировать быстро различные гипотезы и отключить то, что не работает. Это работает. Это работает. Это работает.
2: Это работает.
1: Это работает. Это работает. Это, работает. это не работает. Всем привет! Это подкаст ⁇ Это не работает ⁇ подкаст, который мы представляем вместе с МТС-Твой бизнес и студией подкастов Brainstorm FM. Меня зовут Михаил Белянин. Меня зовут Леонид Марголин. Здравствуйте. У нас с супругой есть небольшой бизнес. Ну и, в общем-то, я решил узнать все, что мне важно для того, чтобы стать богатым у самых настоящих профессионалов, которые приходят к нам в гости в подкаст. Это не работает. Очень круто то, что после моего представления, твоего представления, ты сказал, что у нас супруга есть свой бизнес, и многие подумают, что я твоя супруга. Ну, Давай, наверное, развенчаем эту историю и расскажем, что действительно да, это так. Значит... Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, это биг дата. Биг дата не работает. Вот есть мнение, что бигдата дата работает, биг дата не работает. Ты вообще знаешь, что такое биг дата? А в общих чертах, в общих чертах знаю, и то в силу того, что смотрю периодически передачи, куда приходят эксперты, делиться с людьми, какими-то своими знаниями о бигдате. Вот. Ну, то есть, биг дата это какой-то набор знаний, который э, скапливается, собирается, и, исходя из него, как-то таргетируется реклама, настраиваются рассылки и так далее. И так далее. Берется большой объем информации. Mm-hmm. Отсюда слово «биг». Big. Big. Big, mm-hmm. да. а, в какой-то день это делается. Отсюда слово «дата». <laughs> Но я вот из исходных <laughs> пытаюсь определить. Ну, давай, в принципе, вот задам тебе вопросик. Скажи, если тебе приходит какая-нибудь рекламная рассылка, ты ну, открываешь ее? Очень редко. Очень редко. Если ты в Инстаграме видишь пост, который явно продиктован тем, что ты до этого какое-то слово сказал, и тут вот полезли, там, знаешь, ты общался про поводу пылесосов, и тут начали вылезать рекламу пылесосов. Чаще, чем письмо, смотрю. Смотришь все-таки, да? Смотрю, да? да. В общем, сейчас поговорим об этом всем с предпринимателем. У нас в гостях предприниматель, зовут ее Елена Балакирева, основательница сети творческих студий Art Discovery. Лена, привет. Привет. Лен, пару слов о твоих творческих студиях Art Discovery. Что это такое? Сколько их сейчас? на данный момент?
2: У нас вместе с мужем свой собственный бизнес. Сеть студии Art Discovery родилась менее двух лет назад, и сейчас насчитывает шесть студий в Москве и одна студия в Казани.
1: А что такое студия Art Discovery? Чем там занимаются люди? Это
2: художественная студия Art Discovery для детей взрослых. Мы обучаем детей взрослых рисованию.
1: Интересно. Интересно, любопытно. Потому что сложно поверить, что в наше время этот творческий процесс востребован не как просто хобби, там, а именно профессионально приходит, научиться профессионально. Очень
2: много а, подобных заведений, да, студии ЗО, которые предлагают мастер-классы. Именно когда клиент не учится рисовать, да, а он просто повторяет за художником и уходит домой с красивой картиной. Угу. Ее можно классно выставить в Инстаграм, показать своим друзьям, которые будут восхищаться. Но обучающего процесса там нет. Поэтому мы приняли решение, что нам интересно развивать именно обучающее направление. Поэтому в нашей команде работают эксперты, педагоги с очень хорошими своими навыками и с хорошей школой. И, соответственно, они обучают и детей, и взрослых именно вот этим вот навыкам.
1: То есть за два года вы нашли свою аудиторию?
2: Мы нашли свою аудиторию, потому что мы были сами своей целевой аудиторией. У нас двое детей. Я, как взрослый человек, тоже с художественным прошлым. Художественная школа. Некий негативный опыт не поступления в училище. И как <смех>, разочарование. Я бросила кисти и краски и перестала больше рисовать.
1: Из-за того, что не поступила.
2: А из-за того, что не поступила. Мне было 14 лет, представляете? Мой ну, удар, это?
1: конечно. А прости, пожалуйста. А ты сейчас пришла вот к нам на подкаст. Ты голодная? Я? Я позавтракала. Да, художник должен быть голодным.
2: Я не художник, я предприниматель.
1: А все-таки ты решила, да? Леонид, хорошо, что не звучит. Предприниматель должен быть голодным. Ну, не надо бежать художников.
2: На самом деле, они действительно могут найти себя в жизни. И об этом мы тоже доказываем на наших... У наших преподавателей, у них есть моменты с реализацией своего творческого потенциала. Кто-то из них дизайнер одежды, кто-то из них занимается декорациями в театре, кто-то пишет картины и работает с хорошими престижными бюро. Просто есть определенный момент, когда очень много человек знает, да ему хочется отдавать. И вот эта вот потребность обучать, угу. она есть у людей, даже которых уже состоявшаяся профессия. Они зарабатывают деньги не только у нас, они аутсорсеры. Вот. Здесь в этом плане работать, возможно, и сложно и просто, потому что у нас нет никаких обязательств, да, и мы вот устанавливаем такой партнерский контакт. И людям, которые преподают у нас, им просто очень нравится то, чем они занимаются.
1: Если говорить о детях, я понимаю, детей отдают на рисование. То есть вот как бы у меня, как у человека, у которого есть дети, я понимаю, что вот детей на чем-то их отдам на рисование. А взрослые, которые к вам приходят, это кто?
2: Это люди абсолютно из разных профессий. Это мастера спорта по плаванию, которые всю жизнь отдали спорту, да, и им хочется какого-то творческого вдохновения, научиться чему-то новому. Очень часто... Именно потребность в обучении, либо какой-то нереализованный потенциал в детстве, они где-то когда-то рисовали, например, да, либо любят это делать, либо увлекаются искусством и ходят в музей, им хочется понять, как это работает.
1: То есть на уровне хобби сколько раз в неделю они тратят на это?
2: От одного до двух раз в неделю чаще всего один или два, ну то есть, не больше.
1: И вы набираете группы, в которых они занимаются.
2: Да, все верно.
1: Понятно. И вот, наверное, по поводу того, как вы ищете своих потенциальных клиентов, мы сегодня поболтаем. Помогает ли вам дата в этом или нет? Сейчас разберемся, но перед тем, как перейдем к этому, есть у нас несколько вопросов Блица, которые мы хотели бы тебе задать. Отвечай быстро, не задумывайся. Поехали. Твое самое продуктивное время, когда приходят светлые идеи?
2: Вечер. Ночь. Ближе к ночи.
1: Хорошо. А, а твое место силы?
2: Ледяное озеро в Казани.
1: Ничего себе. Что это такое?
2: Это Голубое озеро, в котором все лето и всю зиму температура 2 градуса.
1: И ты там чувствуешь прям прилив энергии?
2: Да. Вот ты в нем... Пальцах в холодной, холодной
1: воде. Я делаю все, чтобы этого не происходило в моей жизни. Ну... Я летом, когда отключают горячую, всегда... Оказываюсь в Казани в холодном озере.
2: Это прилив адреналина, это прилив эндорфинов. Это очень интересная практика. Кто не пробовал, наверное, просто не может это пережить. Но, возможно, кто-то, кто прыгает с высоты, они переживают подобные эмоции.
1: В чем твоя сила как предпринимателя?
2: Я, наверное, умею общаться с людьми и умею м- слышать, понимать, какие цели у моих подчиненных, у моих сотрудников, у моих коллег, у моих партнеров. И всегда нахожу общий язык со всеми. Я думаю, что это сильная сторона, и которая помогает мне в том числе в моем бизнесе.
1: А да, Ну и тогда последний вопрос, больше связанный с бизнесом моей супруги меня. Скажи, у тебя рядом с домом есть кафе, который ты любишь, и что ты там чаще всего берешь?
2: Да, Кивси. Кифси. Рядом с домом. Курочку. Нет, честно говоря, вот прям рядом с домом, учитывая то, что мы не так давно переехали в Москву, и здесь вообще все в шаговой доступности, но ну, действительно достойного прям кафе, куда можно было бы пойти всей семьей и получить удовольствие от кухни, например, uh-huh. да, там или от хорошего вина нет. И мы всегда выезжаем в Цаковь.
1: КИФСИ ну что, перейдем к бигдата, поговорим о твоем опыте как предпринимателя. Скажи, пожалуйста, какими способами продвижения ты пользуешься, какими способами привлечения клиента ты пользуешься?
2: Здесь, наверное, я скажу такую штуку. Когда мы открывали студию, у нас вообще не было денег. Вот. И, соответственно, у нас не было рекламных бюджетов. И все, что касается рекламы, все, что мы сделали, первое, это мы разместили метку на карте. И нас стали люди находить просто по поиску... Геолокации. Геолокации, да. То есть это самый простой инструмент что мы еще использовали. Мы пробовали раздавать буклеты.
1: Прости, пожалуйста, а как это происходит? Вот едет человек, он, он что нажимает? Он У него прямо на маршруте появляются точки, и там написано «студия». Смотри, да, можно я расскажу? Да. Я так делаю всегда. Так, Ну, все, я рассказал. Смотри, я, допустим, когда искал фитнес-клуб рядом с домом, берешь прям в навигатор, вбиваешь фитнес-клуб, он тебе показывает все фитнес-клубы, которые в тебя, и ты просто по каждому тыкаешь, и дальше уже кто лучше, тот победит. Как получается, люди набирали в поисковике студия рисования? Или да. хобби.
2: Самая фишка в том, что в Москве, например, да, в других регионах это по-другому работает, потому что все ездят на машине, и все могут ребенка отвезти в любой конец города, в любую студию. Москва да. – это история про то, что у многих нет машин, либо это водят бабушки. И получается, что наша локация, студии это 2 километра радиус. То есть дальше люди просто не поедут. Поэтому мы открывали студии на севере Москвы. да, То есть у нас каждые два километра, Наша студия. То есть, и даже когда мы предлагаем из одной студии прийти в другую, например, когда у нас замена преподавателей или еще что-то, люди не идут, как правило. Поэтому здесь, вот, геолокация это самый, наверное, удачный выбор. Он был интуитивный. Но опять же, мы ориентировались на себя, как на целевую аудиторию. Нам было просто.
1: Если мы поговорим по поводу Инстаграма, mm-hmm. ты сказал, что запускали парочку рекламных кампаний, они не сработали. Как они не сработали? Что в них было, и почему, по твоим ощущениям, все это не получилось?
2: Ну, мы пользовались услугами сторонних таргетологов, которые настраивали рекламу, которые помогали нам... Сколько они стоят? Аудиторию. Они берут
1: процент от бюджета uh, на продвижение? Мы
2: запускали где-то порядка бюджет, наверное, тысяч десять, по-моему, у нас был.
1: И что они обещали? Ну, что бюджет будет они... освоен.
2: Самое интересное, что никто из, из рекламщиков никогда не может обещать процентов, что реклама заработает.
1: Они, наверное, разговор <с> сразу... Нужно пробовать, они смотреть, начинают... и
2: тестировать и так далее. То есть, мы сейчас вот это вот потестируем, вот это потестируем. То есть, 10 тысяч ушло на тест, ну, реакции 0, Они поэтому... начинают,
1: наверное, с фразы да, что мы ничего не обещаем. Сразу хочу сказать, мы ничего вам не обещаем. Нам нужно 10 тысяч. Получается, вы им заплатили, ничего Потом не контент получили. контент не
2: тот, вы не то продавали. Да а что предложили?
1: Какие еще технологии вы использовали в своих рекламных целях?
2: Ну, учитывая то, что все наши клиенты живут рядом с домом, да, то есть они ходят в школу, они обитают на детских площадках. То есть мы пользовались услугами промоутера. Но промоутером первый раз работала я. Я себе представил Лену,
1: которая стоит на детской площадке и говорит, парень, на флэверах. У тебя нет ощущения, что все-таки есть канал, которым вы не пользуетесь?
2: Я думаю, что он есть, и, Пер-первый скорее всего, канал. здесь действительно нужна помощь экспертов, <свят> и не те, которые себя называют экспертами, а потом говорят, что мы ни за что не отвечаем, а именно тех людей, которые разобрались и запускали, и могут сказать, там, какая конверсия, какой бюджет и так далее.
1: Получается, что ты говоришь, что вы попробовали разные технологии, но по сути когда бегда-то не работает, потому что из всего, что ты назвала, сработала только геолокация.
2: Да, потому что на человеке, которому я выдаю Листовка. буклет, листовку да. на нем не написано, какие у него влечения. Поэтому, наверное, здесь вот это бигдата, дата, тут такое слово, которое, да, очень много. Вероятнее всего, тебе нужно
1: увеличить количество людей из того же района, которые могли бы к тебе прийти. Сейчас мы попробуем узнать, как. Обежать
2: невозможно с листовкой.
1: Да, потому что всех листовкой не заманишь. А вот как-то заманить можно. Наверняка есть технологии бигдата, которые позволяют это делать. И сейчас мы пообщаемся с экспертом. Мы позвоним. Стоево позволение. Представитель команды Digital рекламы SMS, Центр продуктов Digital Рекламы и информирования МТС-маркетолог Ольги Фроловы. Звоним Оля. <звы> Оля, привет. А, всем привет. Оль, давай тебя введем в курс дела. Мы общаемся с Еленой, она предприниматель, у нее сеть э, творческих студий, и мы с ней общаемся на тему того, работает бигдата или нет. Позиция Лены в том, что биг дата для нее не работает. Вот мы хотим у тебя узнать, а что же нам сделать, чтобы все-таки в ее случае клиент привлекался при помощи биг дата. Значит, вводные такие: что в основном люди работают, привлечение в случае Елены работает по территориальному признаку. Расскажи свое видение, что предлагаете вы, что предлагает твоя команда. и что можно сделать?
0: Думаю, сначала нам нужно определиться с понятием дата, потому что хайпа вокруг этого термина очень много. Мы слышим «бигдата», «машин learning, «искусственный интеллект», но, к сожалению, не очень многие люди разбираются в нюансах. Если основополагающее, дата для чего помогает нам, маркетологам, в наших маркетинговых активностях? дата помогает нам делать нашу рекламу адресной. А, то есть, иными словами, наше рекламное сообщение становится желаемым для клиента, потому что оно соответствует его интересам. А второе, в чем нам помогает дата мы не сливаем бюджет. То есть мы строго видим, на что мы потратили деньги и что мы за этот бюджет получили. И также Big Data нам помогает тестировать быстро различные гипотезы и отключить то, что не работает. То есть оставить те каналы и форматы, которые для нас подходят, чтобы не сливать бюджет. Big Data раньше была доступна только крупному бизнесу, потому что это огромные бюджеты на содержание и обслуживание хранилищ данных, обработку информации, также на содержание всего, так скажем, маркетингового обвеса, чтобы тестировать те или иные гипотезы. Но сейчас времена поменялись, к счастью. В МТС мы сделали Big бигдату доступной для малого и среднего бизнеса, то есть нашим Клиентам не нужно иметь большой бюджет и не нужно в целом быть экспертами. У нас есть платформа для самостоятельного запуска реклам. То есть там есть удобный интерфейс, и любой предприниматель с этим справится. Там есть параметры, которые выбираешь и запускаешь рекламу. В данном случае просто для предпринимателя нужно понять первый этап, кто его целевая аудитория. Как я уже сказала, я допускаю, что, скорее всего, это женщины с детьми. Возраст, затем выбираем параметры. У нас с...
2: очень много пап, которые заботиться а, об образовании своих детей. Отлично. <сих> Их
0: нельзя исключать. Хорошо, если это женщины и мужчины, мы выбираем возраст, мы выбираем наличие детей, такие у нас параметры тоже есть. Мы также можем выбрать интересы. В данном случае можно выбрать, интересуются досугом, интересуются кружками. И важно очень выбрать возраст детей, потому что у нас тоже есть такие фильтры. А как
2: когда-то знают возраст детей?
0: Так, как обогащается бигдата
2: телекол-оператором? А, я д- уже сейчас вот, буду вот. копать.
0: Пожалуйста, да, <сих> да расскажи да, да. нам, расскажу. потому
1: что я вот сейчас, как и отец двоих детей, понимаю, что про меня ты знаешь все. Сколько у меня детей, какого они в возрастах. Я, я допускаю, возможно, что МТС что-то знает про меня, но просто откуда МТС может знать, что у меня есть двое детей? Ну, давай в формате небольшой викторины. Давай. Скорее всего, когда у тебя рядом лежит телефон, ты произносишь такую фразу. Эй, вы двое! Оно положили Я, кстати, принципиально так не говорю, я хотел запутать. Вот
0: Смотрите, важный момент. Сейчас сразу скажу, что все данные у нас в МТС деперсонализированы и агрегированы. То есть мы не ну, следим за каждым э, Михаилом, Леонидом, Еленой предметно. Нет, ни в коем случае. Все сегменты у нас обезличены и агрегированы. Как обогащается бигдата телеком-оператора? Мы анализируем множество параметров, такие как смс-активность, звонковая активность, геолокация. У оператора, что греха таить, самые точные данные по геолокации пользователей. С этим не поспоришь. Также мы сотрудничаем с другими поставщиками данных. Например, мы мэтчим, то есть соединяем наши данные с таким поставщиком, как ОФД. То есть мы можем понять, что клиент покупает.
1: Условно говоря, если вы видите, что я периодически в центральном детском магазине, да? Значит, вы, вероятно, делаете предположение, что, что меня ты, Или дети. тебе 5 лет. Да, да, или мне 5 лет, или у меня есть дети, да? Вот а, не, только,
0: не только на этом ориентируюсь, но в том числе, да, если вы посещаете детские магазины. Езжу
1: может... в школу, ввожу в сад, да, и вы такие, ага. Да, плюс
0: ваши покупки детские какие-то, детских товаров, в том числе, это все вместе собирается, да.
1: Собирательный образ. Собирательный образ. Меня. Получается, вы можете предложить прям выборку по аудитории. Значит, мужчины, женщины с детьми. Мы можем прям там сами поставить возраст детей. Да. да. Пусть это будет на вашей совести, откуда вы это узнали. Так, значит, соответственно... Ну вот ты же в кино с детьми ходишь. Да. Окей, это огромный... 12 плюс. Да, пожалуйста. Хорошо. То есть и что еще мы можем там аудитории
2: 8-10 лет. Как определить?
1: А место обитания как-то можно выбрать? Безусловно, да. Район?
2: Да, да, да.
0: И потом мы переходим к геолокации, которая нас интересует. Мы можем вбить то, точный адрес, как вариант, где находится школа Елены, и задать радиус. В радиусе, допустим, 2 километра, 1 километр от точки назначения, то есть от школы Елены, от геолокации, чтобы произошла рассылка. В данном случае я рекомендую делать рассылку таргетированных смс. То есть это не классический смс, когда мы рассылаем по своей базе, когда мы знаем номера телефонов, мы ее загрузили и отправили каждому предмет смс. Нет, речь как раз про наш инструмент таргетированных смс. То есть мы выбрали параметры мужчин и женщины, у них есть дети, у этих людей есть какие-то интересы, у детей такой-то возраст. Нас интересует данная локация, допустим, точный адрес и радиус 1-2 километра от этой школы, потому что, скорее всего, дети и родители не будут вводить детей на другой конец Москвы школу для рисования, и после этого мы запускаем таргетированные смс Также мы еще важно выбрать время, в которое данный сегмент людей находится в заданной геолокации, что они проживают именно здесь. Не просто они приезжают на работу, либо проездом бывают в этой точке. Нам лучше тогда выбрать, чтобы они находились в период с нуля до 7 утра. Тогда мы делаем вывод, что да, это время сна, соответственно, человек, скорее всего, спит дома зачастую. Ну или у нее такая ну, работа, да, есть такие,
1: здесь. Есть oh, такие oh, люди, oh, да, oh. которые oh. спят дома. Oh. Uh-huh.
0: Да. И, соответственно, когда мы вот эти все параметры выбираем, мы уже дальше приходим Важно составить грамотный текст SMS. Либо, Елене, учитывая, что это школа рисования, я бы рекомендовала запускать таргетированный ММС, потому что туда можно прикрепить картинку. И также у нас и SMS состоит из четырех сегментов, то есть это длина сообщения, можно больше текста. И MMS-ка также будет состоять
1: из четырех сегментов плюс картинка. А вот ты говоришь, когда смс и ммс, я немножко чувствую себя дедушкой своим mm-hmm. же, и у меня возникает вопрос: а есть ли еще какие-то каналы? Таргетированная реклама в Instagram, Facebook и других соцсетях? Потому что ну, у меня есть небольшие сомнения на тему смс, и я не могу их не озвучить. Вкладку вообще в своем iPhone с смс я открываю только для того, чтобы удалить смс. Либо если мне приходит сообщение с результатами теста на ковид, что он отрицает. То есть у меня сейчас два варианта, почему я открываю? Есть ли еще какие-то варианты?
0: А, да, безусловно, различные есть рекламные каналы, но сейчас небольшую защиту в сторону смс, скажу пару слов. По нашим исследованиям 98% получателей открывают смс в первые несколько минут, когда смс к ним пришла. То есть то, что смс не читают, это я бы с этим не согласилась, потому что у нас есть наши данные по исследованиям. И плюс, когда вы как рекламодатель запускаете смс или ММС-ку, мы рекомендуем обязательно вставлять в ссылку UTM метку. Тогда вы точно сможете проследить, кто перешел, по вашей ссылке из смс Тогда уже делать, вот, работают СМС для вас или нет. Угу. Вот. Да, про другие рекламные каналы. Действительно, на СМС и ММС я сейчас сделала акцент ввиду специфики бизнеса Елены и его размера. То есть это микробизнес, как
1: я понимаю. Действительно, если есть другие каналы, понятно, что их можно использовать. Вопрос в том, что теперь мне стало, что понятно, что такое бигдата. Big бигдата big — это глобальное знание о человечестве. Ну, как Михаил правильно резюмировал. То есть, в принципе, это позволяет получить адресность полнейшую, то есть точность э, вашего рекламного месседжа.
0: Совершенно верно. То есть ваша реклама придет в нужные руки, иными словами, в нужное время, и это не будет как спам. Действительно, вы постараетесь под интересы, и человек ожидает что-то получить, и вы это ему даете. То есть вы не бомбите по всем. Есть ошибка у предпринимателей, когда они думают, так, у меня есть бюджет, мне нужно побольше охват, запущу-ка я баннер, вот я всех охвачу, кто-нибудь ко мне допридет. Да Нет, лучше подходить к этому грамотно. Вам лучше достучаться до вашей целевой аудитории и несли таким образом бюджет. И еще что самое важное, одно из самых важных моментов продвижения, всем предпринимателям мы рекомендуем тестировать гипотезы. То есть на маленьких бюджетах тестировать разные целевые аудитории на этих целевых аудиториях тестировать разные креативы. То есть это и визуальная информация, и содержание самого сообщения. И когда вы поймете, найдете свою золотую середину, что для этой аудитории работает вот это хорошо, тогда уже можно запускаться на больших бюджетах. Но первое время, да, мы тестируем различную аудиторию, время отправки, разные креативы. Если у вас нет бюджета на аналитика, вы можете просто банально завести Excel-табличку и записывать. Я, допустим, разослал такое-то количество смс на такую-то аудиторию в такое-то время с таким-то посылом, получил такие-то результаты.
1: То есть рано или поздно вы придете к идеальному месседжу. Безусловно. Это универсальная одна буква, которую вы будете присылать, и она будет ä, побуждать человека. Вопрос,
2: сколько бизнеса? бюджета можно слить на гипотезе? На, вот, на
0: тестирование гипотез? По-разному зависит от ваших рекламных возможностей. По сути, у нас, если брать микробизнес, гипотезы предприниматели тестируют с бюджетом порядка двух тысяч рублей.
1: Две тысячи на гипотезу.
0: Да. То что то что ваша задача побольше гипотез на брак,
1: Гипотеза есть... это я сейчас приду пример. То есть, условно говоря, Лена сказала, что вот часто к нам приводят детей папы, да, то есть и мы сейчас такие, ага, давай подумаем, почему папа приводит детей, а кого они приводят, мальчиков, девочек или там ну, вообще
2: то папы могут быть и мальчики, девочки, <св-> ну вот в
1: основном, они кого приводят папы. Михаил, для Миха- и мальчиков и девочек. И девочек. У и мальчиков. папа,
2: мальчик и девочка <св-> 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 и мальчиков и Я, пов- я, я просто
1: сейчас пытаюсь сформулировать конкретную гипотезу. <св-> <св-> то есть, например, папа приводит сына, потому что он повел его на футбол и ему там не понравилось, значит, мы можем сейчас взять этого папу, который ведет сына на футбол, и именно тогда, когда он находится на футбольном поле, прислать ему сообщение на тему что того, что пора, что, что пора порисовать. Но я, ну, это гипотеза? Нет, смотри. Да, это
0: гипотеза, не, кстати, да.
1: Нет, здесь гипотеза, наверное, строится так, что типа папа привел сына в музей. И сын посмотрел на картину и говорит, что, же. что это за каляки-маляки. Папа понял, что сын в художественных науках ноль и решил апгрейдить знания в художественном Это волоке. вторая гипотеза. Да, это еще одна гипотеза. И такая подвушечка, и каждая. Мы... Оль, еще вопрос по поводу тестирования гипотез. Сколько времени в среднем нужно для того, чтобы одну гипотезу протестировать?
0: А, смотря какой канал мы тестируем, в целом а можно взять для СМС порядка недели. Это прям максимум. По сути, пару дней достаточно посмотреть на конверсию и понять, на это объявление люди переходят хотя бы, кликают или нет.
1: Спасибо огромное, Ольга. Что у нас получается в итоге? Сначала по итогу разговора с предпринимателем мы выяснили, что дата не работает. А сейчас по итогу разговора с экспертом мы выяснили, что дата работает. Кто-то врет. Лен, скажи, пожалуйста, вот сейчас Оля, как представитель МТС-маркетолог, рассказала тебе, вот, открыла тебе некие горизонты. Mm-hmm. Мы предлагаем тебе наш подкаст превратить еще и в реалити-шоу, и дадим тебе время, ну, сколько тебе нужно, месяц, месяц, для того, чтобы протестировать сервис МТС-маркетолога, на себе. После этого через месяц мы встретимся с тобой, и ты расскажешь нам о результатах. Изменилось ли что-то, или, может быть, ты открыл уже 8 студий с этого времени. Ну что, ты согласна? Да, Ну, тогда отправляйся! Да, спасибо тебе большое. Тогда мы увидимся с тобой через месяц. А для вас, уважаемые слушатели подкаста, мы услышимся в следующую секунду. Итак, прошел месяц, мы снова встретились в нашей студии, поверьте, реально прошел месяц, мы вот изменились, это уже не все тот юный владелец кафе, авторской кухни, мутичка, уже мудрый, да? мудрый, опытный владелец. Да, в общем, время реально прошло, и сейчас мы снова пообщаемся с Еленой, которая пришла к нам в студию для того, чтобы рассказать о своих результатах пользования сервисом МТС-маркетолог. Лена, привет снова. Привет. Начнем, Елена, с общих вопросов. Как бизнес?
2: Бизнес прекрасно. Мы вы сейчас... Сейчас выходим из сезона uh-huh. и, собственно, запуск рекламной кампании как раз нам нужно было для того, чтобы привлечь новую аудиторию. Как правило, дети уезжают на каникулы и когда они уезжают на каникулы либо на какие-то праздники, да, как правило у нас остается меньше учеников.
1: Mm, точно, действительно, вот, это да, лето, как И всегда. как раз
2: получилось так, что рекламной кампании мы запускали в майские праздники для того, чтобы мы предполагали с аккаунт-менеджером, да, с которым советовались по поводу запуска рекламы, то, что в этот момент клиенты они более свободные, да и смогут ознакомиться с каким-то предложением и прийти к нам либо в майские праздники, либо после майских праздников.
1: Была такая гипотеза. Была такая гипотеза
2: тоже. Мы же тестируем гипотезы, да. Бюджет на рекламную кампанию у нас был небольшой. 10 тысяч рублей. В принципе, для малого и среднего бизнеса, для тестирования это абсолютно нормальный бюджет. Мы выбирали, в первую очередь, локацию, потому что очень важно, что клиент живет всегда рядом с нами. То есть мы наша концепция – это художественная студия рядом с домом. Мы брали всегда где-то 2 километра. Угу. Когда запускали МТС-маркетолог, мы решили поиграть с Бигдатой и сделать очень точную выборку людей. То есть мы запускали 4 рекламных кампании, да, по половиной тысячи был тест на каждую из них, и выбирали то есть по интересам, чтобы, чем интересуются, чтобы это были родители, да, у которых есть дети определенного возраста. Угу. Вот. И, соответственно, геолокация тоже была очень важна, то есть было ограничено. Небольшое количество клиентов попало в выборку, и, как показала статистика, то есть переходов с этой рекламной кампании у нас было на сайт 14. Mm-hmm. Но из этих 14 человек не оставили заявку никто. Mm-hmm. А, несмотря на это, в, когда мы запускали рекламную кампании в Инстаграм, то есть, например, там из 17 лидов, которые к нам пришли, там оставили заявку, условно говоря, 11.
1: А расскажи физически, в чем разница вот между таргетингом в Инсте и сервисом Мой Значит, Как там все организовано, там и там?
2: Ты заходишь в МТС Маркетолог, ты делаешь выбор, там все достаточно нативно понятно. Вот. Соответственно, в Инстаграме я не запускала саморекламные кампании, у нас нет это делал Маркетолог. А вот
1: эти 14 лидов, они что получили? Вот, ну, то есть, вот как они? Это было сообщение или что? Ты Мы дел...
2: ставили метку в угу. сообщение, и то есть это информация была... Да, это смс было. Смс-сообщение телефон да.
1: по геолокации.
2: По геолокации, да. да. У-гу. У нас а, было ММС-сообщение с картинкой и с текстом с небольшим.
1: Ну, то есть сейчас мы сравниваем МТС-маркетолог и форму в Инстаграме, которую можно заполнить и также получать лиды, и результат, который мы получили. Наверное, это такой ну, небольшой эксперимент, который мы пробовали, и э, из этого эксперимента надо сделать какие-то выводы, потому что ну, это же бизнес, мы же не можем сказать... Э, Блин, к нам на сайт пришло 12 человек, давайте закроемся. Конечно, нет. Так, так не бывает. Надо попробовать сделать какие-то выводы, чтобы двигаться дальше. Но сейчас давайте поймем, где, на каком этапе у нас были ошибки. Мы предлагаем сейчас снова позвонить представителю МТС-маркетолог Ольге Фроловой и пообщаться с ней. Звоним Оля. Оля, привет. Привет. Как ты думаешь, почему мы тебе позвонили?
0: Возможно, вы соскучились по мне?
1: Абсолютно верно. И поэтому мы решили с тобой поболтать, ну и заодно еще обсудить. тему нашего подкаста "Биг-дата не работает. Давай напомним о том, что у нас происходило. Месяц назад мы предложили Елене воспользоваться сервисом МТС-маркетолог. Сейчас она пришла к нам с результатами. Мы хотим их обсудить и узнать твое экспертное мнение. Давай попробуем сформулировать, какие у нас есть результаты. У нас есть две точки сравнения. У нас есть рекламная кампания в Инстаграме, которая дала 17 живых лидов, и, соответственно, МТС-маркетолог, где у нас были контакты, где люди перешли на сайт, но обратной связи не получилось, они не оставили заявку. Бюджет рекламный потрачен, если бы мы были госструктурой, мы бы с гордостью сказали, бюджет освоен, но нет, мы предприниматели, поэтому мы должны понять, чем ошибка, чтобы больше таких ошибок не совершать, Что, что, что пошло не так.
0: Нужно смотреть, во-первых, как у нас устроен сайт. Если мы говорим, что к нам пришел поток трафика, но люди не оставили заявки, возможно, есть нюанс в том, что людям неудобно на сайте оставить заявку, либо им непонятно, что это за ресурс, вообще, что им предлагается. Это первый вариант. Также я посмотрела предварительно компанию Елены, так как мы ее тестировали, посмотрела бюджет, и в целом могу сделать вывод, что просто нам не хватило возможности, бюджетных возможностей потестировать другие гипотезы. Как я раньше рассказывала, нету какого-то золотого сечения универсального совета для любого бизнеса. Соответственно, мы проверяем те или иные гипотезы. Я посмотрела, что рассылка производилась по посетителям сайтов школ рисования, образовательных учреждений. И, соответственно, здесь могу сделать вывод, что в целом, то, что я вижу, CTR достаточно хороший для такого сложного бизнеса. Это порядка 5% CTR у нас был. А сложный бизнес объясню, потому что, во-первых, это не спонтанное решение, когда вы решаете отдать ребенка в школу рисование. Это все-таки происходит в несколько этапов, и было бы хорошо прогревать аудиторию. Это первый момент. И второй момент, как я уже сказала, нам не хватило действительно то, что я вижу в компании, возможности протестировать другие гипотезы, то есть, допустим, взять тех же родителей, но не те, кто звонил на сайты школы, и других учебных учреждений, а, допустим, родители, ну, которые жили в радиусе, к примеру, нескольких станций метро от школы Елены. В этом тоже мог быть нюанс. Поэтому в целом, то, что я могу сказать, нужно было бы продолжать тестировать, и мы бы нашли действительно то, что работает. И второй момент – работать с ретаргетингом. Соответственно, то, что я слышу, что мы привели к вам аудиторию, но дальше мы ее не догоняем. И так как это не спонтанное решение обычно, то лучше еще несколько раз показать пользователю, допустим, или баннер, или еще сообщение разослать, или догнать его в социальных сетях.
1: То есть все-таки есть некоторые шаги, которые позволят нам пойманного нами человека привести непосредственно э, и продать ему наш продукт
0: Безусловно, да, как раз я говорю о каскадных коммуникациях, и в целом коммуникация должна быть омниканальной То есть не всегда бывает достаточно отправить одно сообщение и сразу получить лид Особенно, когда такой бизнес, назовем его специфическим, но с хорошей точки зрения, потому что он непростой
1: Это не пойти и купить быстро бургер на ходу Ну да, абсолютно. Тогда возникает момент, если мы будем пробовать снова, какие какие шаги нам сейчас предпринять. Значит, конкретно, допустим, нам надо...
0: Нам нужно провести, первое, экспертизу сайта. Действительно, когда к нам приходит э, трафик потенциальный, покупатель, все ли ему понятно, не теряется ли он на сайте, собирает ли форму у нас заявки, это тоже нужно проверить. А также я рекомендовала бы установить кол трекинг но это если есть дополнительный бюджет, то, что касается на сайте, чтобы догонять пришедших людей, прозванивать их сразу, почему они не оставили заявку. А второй момент, я бы порекомендовала протестировать еще гипотезу, как я сказала, допустим, взять радиус рекламы больше. Еще вариант здесь, возможно, нам помешал период праздников. Насколько я знаю, это мы запускались в майские праздники, когда большинство людей выезжает из Москвы, и, скорее всего, родители сейчас в этот период голова не занята тем, как мне отдать ребенка в школу рисования. Такое тоже возможно.
1: Получается, для того, чтобы все было чуть более успешно, нужен, ну, по сути, больше бюджет на гипотезы, на тестирование гипотез. Получается так. Потому что мы не нашли ту самую оптимальную, да? Мы просто получили 14 следов. Это вот то, что произошло в этот момент. Плюс, по всему прочему, он, может быть, действительно ее можно найти, и все это будет работать. Ну и, конечно, без лендинга вот в районе... Это достаточно сложно, потому что я так понимаю, что студий-то несколько, да? Вот, и я помню, что когда-то я искал бассейн, типа для для сына. И я выходил на какие-то такие лендинги, которые мне говорили, что у нас есть бассейн в разных районах. Вот. И я оттуда уходил. То есть, грубо говоря, мне хотелось найти бассейн именно того района, где я, вот именно этого, вот вот именно это. То есть не сесть какая-то, да, вот что такое. Но это, может быть, какие-то мои замороки уже внутренние. Мы также хотим сказать большое спасибо Ольге Фроловой, МТС-маркетолог. Оля, спасибо.
0: Рада была помочь, рада вас была услышать. И желаю всем предпринимателям хороших результатов,
1: МТС-маркетологи.
0: Обращайтесь, будем рады помочь всем.
1: Спасибо огромное, Ольга. Есть еще один кейс, который нам бы хотелось обсудить в рамках подкаста «Это не работает». У нас в гостях предприниматель, один из партнеров сервиса выездных химчисток «Так-так-клининг» Михаил Морозов. Михаил, Привет. Всем привет. Михаил, кстати говоря, является тем человеком, у которого удачный опыт использования МТС-маркетолог. Миша, давай с тобой чуть-чуть поболтаем про твой бизнес, и потом поговорим про Big дату как она тебе помогает.
3: Работает она у тебя или нет? У тебя клининг, так-так, клининг, это что? Расскажи вкратце. Мы занимаемся чисткой диванов, кресел, матрасов, детских колясок. То, если что-то испачкалось дома, не хочется выкидывать диван, хочется почистить, чтобы он был как новый и... Пользоваться им с удовольствием, либо если люди покупают, например, на Авито детские кресла, ту же самую мебель, мы понимаем то, что, возможно, это были самые прекрасные люди, но они как-то ее использовали, и хочется ее почистить, привести ее в около изначальное состояние, сделать ее великолепной, пользоваться ей дальше. В этих случаях вызывают нас, наш специалист приезжает, чистит, полирует, на месте? делает великолепно. Если мы говорим про мягкую мебель, да, он делает это на месте за несколько часов. Если это детское кресло, то человек приезжает, забирает. Мы даем подменное кресло детское, чистим за несколько дней и возвращаем его в полностью собранном состоянии. Мы чистим не только ткань, но и сам каркас. Ну карму. Карму тоже возможно, у родителей. А сколько стоит
1: почистить кресло или коляску?
3: Цены разные, в зависимости от модели. Там бывают много составные коляски из трех частей и так далее, но это в среднем около 5000 рублей, до 5000 рублей.
1: Михаил, давай поговорим о том, каким образом Big Data помогают тебе, сервис МТС, твой маркетолог.
3: Сервис МТС, маркетолог, мы нарвались на него случайно в 2018 году, потому что ну, у нас есть несколько небольших таких маленьких бизнесов, смотрели какие-то разные идеи мы все выходцы из рекламных агентств, и у всех горящие глаза, давайте, давайте, давайте. Денег было немного, мы начали проверять интернет на формат скидок. Естественно, там Facebook, Instagram скидок не дают, но мы всячески пытались найти какие-то каналы. Нарвались на МТС-маркетолог. Заинтересовались скидкой 50%. Мы зашли, зарегистрировались, начали пробовать. В итоге мы запустились. Мы параллельно еще запускали также Instagram, Facebook. Сразу тестировали несколько рекламных каналов. В тот момент в 2018 году мы поняли то, что деньги были примерно сопоставимы, маркетолог даже оказался чуть дороже, чем нам давали социальные сети, и мы решили нам, ну, просто как бы забросили этот канал и стали двигаться дальше. А, несмотря на вежливые звонки сотрудников МТС, которые просили нас... В дверь. Практически в дверь, да, которые просили нас продолжить, которые тоже говорили про дополнительные гипотезы, про тестирование, но мы для себя тогда поняли, что это немного не то. Плюс вот по прошествии времени, когда мы снова вернулись к МТС-маркетологу, потому что мы очень сильно выжгли аудиторию в социальных сетях, у нас стоимость привлечения очень сильно увеличилась, и мы начали опять шерстить наши старые истории, смотреть, где были какие-то более-менее похожие результаты. И мы решили вернуться уже к маркетологу. Мы взяли бюджет побольше. В первый раз мы потратили там что-то около 5000 рублей. То есть примерно сопоставимая история там в... с учетом скидки 10 тысяч это было. Но мы запускались на какие-то супер максимально общие вещи. Мы на самом деле тогда не особо понимали, там, на кого мы будем работать. В итоге потом мы вернулись к маркетологу. Это было буквально наверное, месяц назад. Мы запустили рекламную кампанию, но мы решили уже, если мы тут пришли, как бы мы потратили около 70 тысяч рублей, и мы решили выжить из этой истории прям максимум, все до последней копейки. По крайней 60 коп. вернем, да? Да, да.
1: С таким настроем боевым 70
3: потратили. Да-да-да, чтобы хотя бы как бы а, сделали оборот. И? И в итоге а, история получилась удачная. На фоне выжженной земли в социальных сетях маркетолог а, сделал свое дело. И мы вот на эти 70 тысяч рублей, которые мы потратили, мы привлекли около 40 заявок на сайте. А, ну, мы понимаем то, что... Мы помню креслица «пятерочка». Ну, да, неплохо. Ну, я, ну Просто я считаю, да, так и все. Математику плюс-минус а можем ди- а диван, прикинуть. Наверное, побольше, да. Да, ну, у-гу. мы не бизнес-молодость, не будем рассказывать про миллиарды, мы пока у-гу. немножечко скромные. Мы пришли к этому моменту, когда мы запускали эту рекламную кампанию с четким пониманием, на кого мы работаем. То есть у нас мы делаем рассылки по дорогим мужика, понимаем то, что аудитория... С, ну, Зарплаты выше среднего, у которых есть дети, у которых есть домашние животные, которые благополучно пачкают э, мягкую мебель. В итоге мы сделали рекламную кампанию по гео, примерно вычислили, где находятся эти жилые комплексы. Вот, Мы выбрали доход, мы выбрали питомцев. Тут, я так понимаю, что нам помогла Big Data, потому что они, как нам кажется, каким-то волшебным образом понимают, у кого есть питомцы, у кого есть дети. Еще понравилось то, что там есть э, определенная градация возрастов детей там от нуля до трех месяцев. Там ну, Мы понимаем, что это самые, условно говоря, пачкающие диваны, аудитория, э, фломастерами э, и прочими жевачками.
1: Единственное, что мне кажется, не от нуля до трех месяцев, а от нуля до трех лет все-таки, да, наверное? Потому что до трех месяцев Возьм... жевачки,
3: и фломастеры самые прогрессивные родители. Возможно,
1: Миша имел в виду вообще от нуля до 30 лет. Самый пачкающий возраст мальчиков.
3: Сделали рассылку, мы отправили около 20 тысяч сообщений. Мы отправляли ММС-ки, как выяснили для себя, то, что они стоят дешевле, потому что там смс как-то какая-то сложная схема, то, что нужно доплачивать за каждый дополнительный символы, а ММС там она сразу приходит вместе с картинкой и получилась дешевле. А и слова м- говорят, ММС-ки вот, и... да
1: отправляли сразу в 196 год.
3: Сразу туда, да. По mm-hmm. вап, если кто-то помнит, если Алды здесь. Uh-huh. Но У вас Bluetooth есть? Да-да-да, пользуемся этой технологией. Рассмотрите ИКаПорт, копорт. Возможно, диджитализация. Э, ну, то есть ходом...
1: для вас ММС оказались эффективнее?
3: Да, но ну, мы помнили вот эти старые ММСки, да, там какая-то маленькая картинка, какой-то там текст, тема ММСки, ну все-таки такие пережитки. Мы помним их со страхом, потому что ты там в юности отправил кому-то СМСку за там несколько копеек, а там бах, и отправилась ММСка за 5 рублей. Это такой, блин, ну все, на обедах придется да, как-то да. сэкономить. Вот. Сейчас ММС-ки выглядят по-другому, то есть это, ну, условно, как в мессенджерах. Миша, расскажи, как сейчас выглядят да. ММС-ки. Что я, там? Вот, я не видел Что никак, там никогда их... Тот же самый условный там чат в WhatsApp, допустим. Картинка, текст, То же самое. Да, выглядит так же. То есть там У-у-у. никаких абсолютно подводных историй. Там загрузить куда-то, перейти, кому-то там пожертвовать что-то. Этого не нужно. Все выглядит абсолютно так же. Только ну, на Nokia или... Нужно да. на Siemens огром... перейти. Как сообщение, которое присылают в родительский чат вот эти картинки.
1: То есть, получается, вы вычисляете людей с детьми, с питомцами, по возрасту, еще по геолокации вы смотрите, где живут люди. Наверное, так, платежеспособная аудитория, да? Которая сосредоточена в каких-то ЖК, где люди себе это могут позволить. И, собственно говоря, им бомбите ММС-очки.
3: Да, так и есть. Компанию мы растянули на неделю. Угу. Ну, естественно, нам показалось то, что мы отправляем 20 тысяч ммс Сейчас будут шквалы, чтобы наш колл-центр не разорвало. Ну, в итоге не разорвало. Было 40 заявок. Так или иначе, какие-то пришли через сайт, а, тоже через YouTube метки отслеживали, были звонки. Как я уже сказал, 20 тысяч мы отправили, CTR был что-то в районе, по-моему, 6,1%, и в итоге там конвершн rate был, как можно говорить, так, rate. Конечно. Конечно рейт говорите, Хорошо, говорите, говорите а, по-русски. А, процент конверсии в заявку был в районе 0,2%. В принципе, ну по нашей истории это неплохо. Плюс то, что очень хорошо играет нам на руку люди в ЖК, в новых ЖК, как правило, создают чаты жильцов, и мы приехали, почистили хорошо, сделали свою работу, и, естественно, там кто-то в чате может там кого-то что-то спросить. Мы, конечно, особо на сарафан не надеемся в этом плане, но иногда он срабатывает. И вот э, однажды мы случайно почистили э, всю мебель в кафе, потому что делали рассылку по ЖК, позвонил предприниматель, сказал, что у нас вот э, в какое-то время прошло, ресторанный бизнес, пачкаются сидения, нам нужно их почистить. Мы там внутри себя посовещались, заказ классный, поехали, э, бригада выехала ночью, ночью почистила кафе. То есть, в принципе, и к таким вещам мы готовы. Фраза из 90-х, бригада ночью почистила кафе. Да-да, человечек подъедет, разберется. Да,
1: Михаил, вы вообще такое ощущение, не производите такого, знаете, хорошего предпринимателя из 90-х. ММ, ММСки отправляете, бригада выезжает, чистит кафе. Что что дальше?
3: Человечек подъедет, обкашляет, вопросик.
1: да Отскочит, побормочет с вами, обсудит все. Но интересно. Вот, пожалуйста, мы видим кейс, когда это сработало. Причем это сработало как альтернатива выжженной земле в Инстаграме, где вы смогли уже собрать все, что... Почистить все диваны. Да. да. Mm-hmm. Все... Из... Из возможных. Все диваны чисты в Инстаграме. А, Михаил, какие выводы мы сделаем? Мы сделаем выводы, что если у нас испачкался диван, мы знаем, кому обратиться, mm-hmm. но это не самое главное. То есть, получается, есть бизнесы, для которых Big Data работает. Самое главное найти именно вот эту точную гипотезу, которая будет оправдывать вложенные средства. Но действительно, видишь, Михаил, аудиторию. М- Миша сказал, что они не сразу к этому пришли. То есть, они долгое время использовали другие инструменты, и в какой-то момент а, пришли к МТС-маркетологу, и он им помог и сработал именно в сложный момент. Михаил, спасибо тебе большое за то, что поделился с нами своим опытом. А теперь какие-то подарки в студию, да? У Итак, у нас есть сюрприз, о котором Михаил не
3: знает, но озвучит. Пожалуйста. Специально для слушателей сегодняшнего подкаста мы сделали промокод «Это работает». Он дает 15-процентную скидку на чистку вашей мягкой мебели до 31 июля. Заходите на сайт тактак.со, оставляйте заявку, и мы приедем к вам и что-нибудь почистим. Ну,
1: остается пожелать только удачи. Спасибо огромное, Михаил, за такой интересный кейс.
3: Спасибо, что пригласили. Было очень приятно. Будут грязные диваны или грязные какие-то дела, обращайтесь.
1: Елена, ну вот так.
2: Очень рада, что Михаил сегодня пришел, потому что... Действительно, мне, я думала, что все, мы закроем на МТС-маркетологи тоже. Попытки. Попытки, да, тестировать различные гипотезы. Вот. Я, честно говоря, учитывая то, что мы рекламные кампании не запускали, и мы еще не выжигали Instagram, учитывая то, что мы расширяемся, да, и как бы у нас, наверное, рекламные кампании нам больше нужно на новые какие-то локации, да, я думаю, что этот инструмент мы будем использовать. И, конечно же, очень здорово, когда в этом вопросе помогает специалист. Спасибо, Ну, Михаил, очень рада.
1: Елена, здорово, что вы, как и многие в бизнесе, берете пример каких-то успешных кейсов и ни в коем случае не ставите ни на чем никаких крестов, потому что, ну, бизнес, мне кажется, это множество разных попыток сделать э, что-то лучше, тем более такой бизнес, как ваш, который делает э, мир еще красивее, особенно, когда это связано с детьми, которых вы учите рисовать. Спасибо большое Елене, основательнице сети творческих студий Art Discovery за то, что пришла к нам в студию и месяц назад, и сейчас. Откровенно поделилась своими результатами. И, собственно, теперь мы понимаем, что, ну да, видимо, чтобы все работало, нужно что-то еще делать, что-то еще делать. Это мы всегда в этом состоянии живем. Лен, спасибо вам огромное. Спасибо
2: вам. Всем пока.
1: И это был подкаст «Это не работает». С вами были Михаил Белянин и Леонид Марголин. Слушайте наш подкаст во всех удобных для вас подкаст-плеерах. Если вам понравились выпуски, если понравился этот выпуск и остальные, если вы услышали что-то полезное для себя, оставьте нам отзыв и поставьте пятерочку в приложении Apple Podcasts. Это поможет другим увидеть нас, услышать нас и, в общем-то, привыкнуть к нам и жить с нами, любить нас. И никогда не расставаться. Да. да. Спасибо большое. Услышимся. Пока-пока. Это работает. Это не работает. Это работает. Это работает. Это работает. Это работает.